0: Det, er det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Liv i mig, og jeg bliver i jer. Lige som en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på så Sådan kan I heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min far, og I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen. Amen. Jesus han bruger det her billede med vintræet og grenene, fordi han vil fortælle os en dyb sandhed. En sandhed om relationen til ham. Vores forhold til ham. En, gen, en, en gren kan kun bære frugt, når den er forenet med stammen, siger Jesus. På samme måde kan der kun opstå sandt liv og sandt frugt hos os, når vi er forenet med Jesus. Det er Jesu budskab til os, at det handler om en forbindelse. Forbindelsen mellem os og Jesus. Og netop den udfordring, at vi ikke har en lærred inde hos jer, er en lille illustration af det. Fordi for, den enkle forklaring er, at den fjernbetjening, vi skal bruge for at køre lærredet ned, er ved en fejl ikke i kirken i dag. Så vi kan simpelthen ikke rulle det ned. Der er ingen manuel knap til det nogen steder. Der mangler en forbindelse. Så på den måde bliver det en lille illustration. Så jeg beklager meget, men vi skal nok få den skaffet hjem øh, til kirken igen til næste søndag så vi kan få det læret ned. Men bare en lille illustration af, hvis der ikke er et signal, en forbindelse. Og det er jo lidt det, som Jesus også vil sige med vintræet. I skal være i forbindelse med mig. Og samtidig så afslører det her billede med vintræet og grenene også en misforståelse, som nogle mennesker kan have i forhold til, hvad kristendom handler om. I vores samfund i dag tales der meget om værdier. Ikke mindst i den her uge, der er gået, er der nogen, der har talt om, at man skal leve op til sine værdier, og hvis man ikke gør det, så bliver man nødt til at tage konsekvensen af det og træde ned fra sin måske fornemme post. I ved, hvad jeg tænker på. Og netop det tror mange mennesker, kristendommen handler om, at kristendommen handler om at have nogle bestemte værdier, at have nogle bestemte grundsynspunkter og at leve efter værdierne, det er kristendom. Det er også en del af kristendommen, det er rigtigt. Men billedet med vintræet siger os, at det som kristendom egentlig handler om, altså dybest set, det er fællesskab med Jesus. Og ikke at leve efter nogle bestemte grundregler. At være vokset sammen med Jesus. Det er det, som kristendom handler om. At have relationen til ham. Og, som billedet også giver udtryk for, at leve sit liv i en daglig, kontinuerlig afhængighed af ham. Han siger det faktisk så skarpt i teksten, at skilt fra mig kan I slet intet gøre. Ligesom grenen heller ikke kan leve eller bære frugt, uden sin forbindelse til stammen, grenen skal modtage saft og kraft fra stammen for at kunne være frugt. Og på samme måde, ligesom grenen ejer liv og frugt, fordi den er på træet, således ejer vi også evigt liv og åndelig frugt, på grund af vores fællesskab med Jesus. Det er et dejligt billede. Et et stærkt billede. Et et opmuntrende billede, synes jeg. Og også et alvorligt billede. Fordi dette billede rummer også en anden vigtig sandhed. Som Jesus også starter med at sige. Det er som mangler frugt og som mister forbindelsen. De bliver fjernet, siger Jesus. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Grenen, som ikke bærer frugt, er altså et billede på dem, der ikke lever i et livsfællesskab med Jesus. Og uden livsfællesskabet, uden troen på Jesus, så modtager man heller ikke livet fra ham, så er grenen skilt fra vintræet. Så modtager den ingen saft og ingen kraft, derfor visner den og dør den til Jesus. Men det er ikke det, Jesus ønsker. Og det er derfor, han så indtrængende i teksten siger, liv i mig. Han siger det i sin kærlighed til os, fordi han vil, at vi skal leve og bære åndelig frugt, og det kan vi kun ved at blive i ham og ved at være en gren på træet. Så kan man spørge, hvilken frugt handler det så om? Jo, dybest set handler det om Kristus i os. Paulus han siger, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Når Kristus lever i os, ligesom saften fra stammen lever i grenen, så opstår der liv og frugt. Så præges man af hans sindelag, hans kærlighed, hans glæde, hans fred, så spreder det sig i vores liv. Så langt så godt. Men det får os naturligvis til at spørge, okay, men hvordan står det så til i mit liv? Kan jeg få øje på det her i mit liv? Er der nogle frugter hos mig? Hvordan kan jeg vide, om denne frugt så gør sig gældende i mit liv? Og her svarer billedet, Igen. de grenens opgave er jo ikke så meget det at betragte sig selv og se om der kommer frugt eller ej. Grenens opgave er først og fremmest at blive på stammen. Så kommer frugterne som en naturlig følge af det. Jesus sagde, jeg er vintræet, I er grenene. Og hvad gør en gren? Jo, En gren sidder på træet, tager imod saften og kraften og giver frugt. Det er jo ikke sådan, at en gren på et træ først bærer frugt, og så får den lidt saft som belønning for det. Nej. Det er den modsatte vej. Saft og kraft fra stammen giver frugter. Grenen skal være mere optaget af stammen end af frugten. Så når vi spørger os selv, hvorvidt hvorvidt vi bærer frugt eller ej, så synes jeg, at vi hellere skal dreje vores fokus og sige, hvem er Jesus for os? Hvordan er det med mit fællesskab med ham? Og netop fællesskabet med Gud hørte vi om i den læsning, som vi læste som nummer to. Netop det er også Johannes, der har skrevet det. Det er i hans første brev hvor han nu giver udtryk for, at vi er i Gud, og Gud er i os. Han skriver, at sådan er det. Det betyder ikke, at at Gud er ligesom en eller anden form for livsgnist inde i os, som vi skal finde frem til. Nej, Gud er helt anderledes, end vi er. Han er fuldkommen, han er almægtig, han er alle steds nærværende osv. Men netop den almægtige Gud, den anderledes Gud, siger, at han vil blive i os, og vi må blive i ham. Og Johannes kommer også med nøglen til, hvordan det kan lade sig gøre. For det nøgleord, det er, han har givet os sin ånd. Han har givet os sin ånd. Når vi tror på Gud, så flytter Guds ånd ind i os. Og det er det, som billedet også her illustrerer, nu peger jeg så kan jeg også se noget. Uh, her har vi en mand, og hvad er i centrum af ham? Jo, en due, som netop giver udtryk for Guds ånd i os. Gennem dopen og ved troen forenes vi med Gud. Det er på, for os på en nærmest mystisk og u- ugrundelig måde, og jeg tror heller ikke, at vi nogensinde kan forstå hele omfanget af og og dybden i denne forening. Men Johannes peger på, at den giver sig udtryk i to konkrete ting. Det ene, som Johannes peger på, det er, at når vi er forenet med Gud på denne måde, han er i os med sin ånd, så skaber det en kærlighed til andre kristne i os. Og det skaber også en bekendelse, en troens bekendelse på Jesus som Guds søn. Det er to følger som Johannes nævner, når Guds ånd tager bolig i os. Det betyder ikke, at vi aldrig nogensinde kommer i tvivl om den kristne tro. Det betyder heller ikke, at vi aldrig kommer til at føle vrede eller andre negative følelser i forhold til andre kristne. Selvom Guds ånd bor i os, så kan vi godt føle tvivl, vi kan godt føle vrede osv., men når Guds ånd bor i os, når Guds ånd får lov til at, præge vores tanker, eller endnu bedre, regere over vores tanker, vores ord og gerninger, så sker der noget. Så vokser tro og kærlighed frem i os. Samtidig betyder det også, at vi må give Guds ånd lov til at vokse i os, så troen og kærligheden kommer til at bestemme og få stadig større indflydelse på, hvad vi tænker, hvad vi siger og hvad vi gør. Når vi forstår den gave, som Guds kærlighed er til os, så strømmer den kærlighed ved Guds ånds hjælp videre over til vores næste. Det handler ikke nødvendigvis om de store følelser, men om hvad vi gør. Og det vi gør, fordi kærligheden og Guds ånd sætter os fri til at handle ud af overskud og glæde, fordi vi kan se, at vi er set og vi er elsket. Og det budskab, det lytter vi til gennem Guds ord, og det budskab overbeviser Guds ånd os om, at det er sandt. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Altså, når vi er tæt på Jesus, når vi hænger sammen med ham, når vi er grene på ham, så bærer vi meget frugt. Og en af de her frugter, det er den indflydelse, det får på vores liv at være forbundet med Jesus. Der er lavet mange undersøgelser af, hvordan er det med kristne og ikke-kristne? Dem, der tror og dem, der ikke tror. Er der nogen forskel på dem? Gør der nogen forskel i ens liv, hvorvidt man tror på Gud eller ej? Og der er flere undersøgelser, som peger på, at det har positive effekter at tro på Gud. Et rimelig nyt forskningsprojekt fra Harvard University viser, at børn og unge fra troende hjem generelt har bedre fysisk og psykisk helbred end deres jævnaldrende. Det er jo lidt sjovt. Det forskerne gjorde, det var, at de tog nogle stikprøver igennem 14 år blandt flere tusind altså den samme gruppe af flere tusind mennesker, og de konkluderede, at børn, som deltog i gudstjenester mindst én gang om ugen, har 18 procent større chance for at blive lykkelige, når de er 20'erne, end deres jævnaldrende som ikke gik i kirke. Mhm. Og de konkluderede også, at dem, der tror på Gud, de unge, som tror på Gud, har en 30 procent større chance for at blive involveret i frivilligt arbejde, har 33% mindre sandsynlighed for at bruge stoffer. Undersøgelsen viser også, at daglig bønd og meditation giver unge mennesker mening med livet og sætter dem i stand til bedre at forholde sig til sine følelser og til at tilgive andre end folk i gruppen, som ikke beder. Jeg synes, den og andre undersøgelser på en lidt sjov måde peger på, at der er nogle gode frugter. Der er nogle effekter af at være bundet sammen med Jesus. Jeg kan også nævne et par andre undersøgelser. En større undersøgelse blandt 300.000, det er så også en amerikansk undersøgelse, siger, at dem, der går jævnligt i kirke, har lidt flere positive oplevelser i løbet af dagen. Der er større taknemmelighed. En næsten lige så omfattende undersøgelse siger, at hvis man tror på himmel og helvede, så er man klart mindre involveret i kriminalitet. Og hjerneforskning siger så, at dem, der tror på Gud, er mindre nervøse, har lettere ved at acceptere personlige fejltagelser. Det var bare nogle dråber fra forskellige undersøgelser, som jeg synes kan være lidt tankevækkende at have med i disse overvejelser med frugterne. Og jeg synes, at det her også peger på, at vi det i hvert fald, altså, man kan sige, at det peger ikke på, at kristne altid er glade og lykkelige, men jeg tror, at vi ikke for hurtigt skal læse hen over slutningen af dagens evangelium, som jo lyder, Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen. Jeg tror, at der er en glædes frugt af det at være forbundet med Jesus. Også selvom man ikke nødvendigvis indgår i den førnævnte positive statistik, men bare denne frugt ved at være kristen, som handler om, at man er med i et fællesskab, hvor der er en grundlæggende godhed, en grundlæggende varme, omsorg og tilgivelse mellem folk. Bare de at kunne komme ind til kirkekaffen nu, efter gudstjenesten og mærke sig set og modtaget, også selvom man er ny. Jeg ved godt, at der sagtens også kan være gniderfnader og gniderier imellem kristne mennesker. Det skal vi ikke lukke, og lukke øjnene for. Der kan også være de direkte uvenskaber. Men jeg tror, at der ligger en grundlæggende ønske hos de fleste. At prøve at få det godt med ham eller hende, som i det har det måske lidt vanskeligt med. Der ligger et ønske om at bede for ham, at jeg skal prøve, om ikke jeg kan komme til at række hånden frem og give en undskyldning. Hvorfor? Jo, fordi vi er bundet til den samme Jesus. Vi er grænet på det samme træ. Og han siger, antager at vi skal bede for dem, vi ikke kan lide. Han siger det så hårdt eller så skarpt, at vi skal bede for vores Fjender. Og vi skal elske dem, som hader os. Og også når vi går om lidt går op til nadverbordet, så ved vi, at vi bliver enormt tæt bundet sammen med den ene samme Jesus. Og vintrædets saft løber ud i os alle sammen. I nadveren møder vi den korsfæstede, som rækker os tilgivelsen. Og den frugt, som er kommet, den udspringer af den tilgivelse, og kærlighed, som vi selv modtager. Jesus siger, at vi allerede er rene på grund af de ord, han har talt til os. Ved troen på Jesus som vores Herre frelser, så er man renset af Guds tilgivelse. Men vi ved også godt, at vi sønder hver dag, og derfor har vi i Guds ord, gennem hvilket Kristus forkynder os søndernes forladelse. Og det betyder, at Kristus fortsat renser os med sit ord, ved at tilgive os, og også ved at lære os at gøre godt mod andre. Vi kender Gud gennem ordet, og det er også gennem ordet, at vi skal søge næring til livet som kristne. Amen. Lad os rejse os og med apostlene tilønske hver andre, hvor Herres Jesu i nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.